1: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto.
2: Bentornati a una nuova puntata di Spazio Giusto. È un po' che pensavamo di affrontare un argomento che deriva da un episodio che ci è stato raccontato da una giovanissima dottoressa che ci ha raccontato quando, soprattutto nel periodo del lockdown e della quarantena, Sempre più di frequente si è trovata, soprattutto in pronto soccorso, a soccorrere tendenzialmente una fascia di pazienti molto giovani tra i 19, 20 e 30 anni che accusavano una sintomatologia tutta riconducibile a un attacco di panico quindi a uno stato d'ansia, tendenzialmente fame d'aria, oppressione questo ci ha stimolate alla voglia e al bisogno di affrontare un argomento che avevamo già in precedenza ricevuto come suggerimento e che avevamo voglia di affrontare ovviamente affidandoci al supporto di una esperta del settore
1: e parliamo anche di questo argomento perché sembra scontato magari qualcuno dice sì io so cos'è l'attacco di panico, l'ho vissuto ma tante persone non lo sanno Io sono stata la prima che si è rivolta almeno tre volte al pronto soccorso, il pronto soccorso di San Raffaele è stato uno dei miei posti preferiti per un periodo perché io non lo sapevo. E quindi a noi piacerebbe far conoscere a chi ha de- dei sintomi ma non riesce a capire, a far capire che gli attacchi di panico esistono e possono anche cogliere qualsiasi tipo di persona. Per questa puntata ci facciamo aiutare dalla dottoressa Fabiola Santicchio. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito, grazie. L'argomento è molto
0: interessante e di grande attualità eh, perché eh, il disturbo d'attacco di panico che rientra nel grosso calderone dei disturbi d'ansia è attualmente uno dei disturbi più frequenti che eh, portano le persone a rivolgersi o privatamente ad uno psicoterapeuta o come giustamente avete detto a rivolgersi al pronto soccorso. L'attacco di panico eh, è una manifestazione estremamente di ansia e di paura che eh, si connota però per delle caratteristiche specifiche cioè l'attacco di panico si associa cioè- delle manifestazioni neurovegetative eh, di natura, ehm, eh, di natura eh, organica che la persona porta la persona a spaventarsi tantissimo quindi in genere quello che eh, la persona poi riporta anche dopo aver vissuto l'attacco di panico è la cosiddetta fame d'aria quindi sensazione di soffocamento battito cardiaco molto accelerato tant'è vero che le persone poi pensano di eh, rischiare un attacco cardiaco o un problema cardiaco o eh, una sensazione di grande confusione, di mancanza di lucidità, tant'è vero che le persone pensano di eh, stare sull'orlo di impazzire diciamo, l'attacco di panico quindi per questo porta le persone al pronto soccorso e ehm, è come dicevo prima un un disturbo molto molto frequente, ahimè ehm, molto spesso autodiagnosticato, ecco a differenza di quello che dicevi tu prima eh, io eh, da professionista sento molto spesso e anche in maniera un po' preoccupante arrivare le persone già con la diagnosi attacco di panico e molto spesso non si tratta la manifestazione che poi le persone riportano non è un attacco di panico e la sento un po' una diagnosi che viene fatta anche dal passante nel senso che l'informazione mediatica ha dato tanti, eh, tanti strumenti ma questi strumenti a volte vengono un po' utilizzati in maniera impropria e quindi si parla di attacco di panico per qualsiasi cosa che in realtà poi può
2: non essere un attacco di panico parlo da persona che ha avvertito questa sensazione ha vissuto un periodo eh, mm-hmm. in cui l'attacco di panico panico era all'ordine del giorno. Io ho vissuto un periodo di smarrimento completo perché mi sentivo isolata dal mio problema, non riuscivo a comunicare Eh, all'esterno, mi sentivo poco compresa e anche poco creduta. È stata quella la sensazione peggiore, non tanto riconoscere e ammettere di avere uno stato d'ansia, e un attacco di panico, quindi chiedo a te eh, la difficoltà di spiegare all'altro cosa si, si prova, come Beh. si può gestire o meglio anche chi ci sta vicino in quei momenti, cosa può fare per aiutarci veramente? l'aiuto poi dipende sempre dalla relazione no, che
0: c'è tra una persona e un'altra quindi eh, dipende per esempio tu a chi chiedi aiuto che relazione c'è tra di voi però ehm, quello che, che dici è molto importante, molto spesso le persone non vengono credute oppure viene banalizzato, svalutato il livello di sofferenza questo è un elemento che aggrava la situazione perché ehm, una, la Le persone che vivono attacchi di panico, e ribadisco, l'attacco di panico è una crisi forte di paura con delle manifestazioni neurovegetative ed è dal punto di vista clinico organico innocua, nel senso che non mette le persone poi in pericolo di vita, però la sensazione che le persone hanno che vivono l'attacco di panico è di estrema paura e di estrema preoccupazione quindi quella preoccupazione è reale, è reale quella sofferenza è reale, è presente e non va svalutata se si vuole dare una mano ad una persona quindi il primo passo è accogliere io tante volte sento anche diciamo dei feedback di persone che poi vengono in studio da me che sono stati anche al pronto soccorso che vengono un po' eh, banalizzati del tipo ah vabbè non è niente prenditi un po di ansiolitico il tutto però eh,
2: insomma crea una
0: banalizzazione del proprio malessere e questo non, non va bene
2: io nel mio caso specifico personalmente ho avuto una persona accanto che ha saputo indirizzarmi verso la psicoterapia e uh-huh. quella è stata sicuramente la mia ancora di salvataggio Mm Ovviamente non è stato immediato, la prima volta che qualcuno mi ha consigliato perché non proviamo, non provi ad andare per me è è stato un affronto perché io avvertivo un malessere fisico quindi credevo di non essere presa in considerazione per quello che realmente provavo. Come si può consigliare poi a una persona di affrontare la psicoterapia quando è il momento giusto? Cioè, come gestire questo argomento?
0: La psicoterapia è un trattamento sanitario che eh, richiede alle persone di analizzare il proprio malessere, quindi di entrare nel proprio malessere, a seconda, insomma, indipendentemente dal tipo di approccio che il terapeuta ha, lo scopo della psicoterapia è entro in un malessere e lo analizzo, quando c'è un attacco di panico, quando la persona vive di panico, come giustamente tu dici, crede di avere delle problematiche, problematiche. in realtà poi ehm, le persone prima di arrivare alla psicoterapia hanno fatto tutta una serie di controlli e di check up, eh, medici vanno al pronto soccorso, poi fanno analisi e si rendono conto che sono sanissime, allora quello è il segnale che ti che può portare le persone a a guardare al proprio problema non non con una radice organica, quindi come un problema che ha radici nel corpo, ma come un problema che ha radici nella propria emotività e nella propria sfera mentale ed è da là che bisogna partire. Perché molto spesso, a volte è necessario, soprattutto quando eh, il disturbo è cronicizzato, perché poi le persone arrivano eh, dopo anni magari, o dopo tanto tempo che vivono questa sofferenza, non chiedono aiuto subito, molto spesso c'è bisogno di di, 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 di intervenire anche con dei farmaci che calmino i sintomi, ma diciamo il trattamento di lezione non è, eh, non è quello, è il lavoro su se stessi perché l'attacco di panico, così come tutti i disturbi d'ansia, hanno
1: una radice nella propria emotività ed è da là che bisogna, è là che bisogna entrare. So che questa è una okay. domanda eh, che può sembrare banale, però come ho già detto, probabilmente chi ascolta parte anche da zero, sta imparando a conoscere e conoscersi. Ci sono delle cause, so che è un discorso complesso, ma quali sono le cause più frequenti che poi portano ad avere a soffrire di attacchi di panico?
0: Diciamo, normalmente dietro l'ansia e quindi tutti i disturbi che girano attorno all'ansia c'è una problematica di eh, contrapposizione tra forze interne quello che in psicologia e noi psicoterapeuti chiamiamo conflitto cioè ci sono delle forze eh, contrastanti che abitano la persona e che non riescono a trovare una comunicazione tra sé quindi molto spesso uh, questo scontro tra forze determina poi un terzo, diciamo una terza via che è quella dell'ansia o dell'attacco di panico. E quindi la persona poi si focalizza su quello che vive, quindi il sintomo, il malessere, piuttosto che su quello che c'è sotto al sintomo ed è quello che in terapia poi si analizza.
1: Secondo te si può convivere con gli attacchi di panico e soprattutto si possono superare? La convivenza dipende dalla persona, nel senso che eh, se io acc-
0: dipende molto dalla persona se accetta di avere questa, questa, eh, questo limite nella propria vita. Dal punto di vista eh, come dire, professionale, quello che posso dire io rispetto alla mia esperienza è che con un buon lavoro di psicoterapia si può assolutamente andare in di panico passando attraverso una prima gestione dei sintomi e poi attraverso quella che si chiama risoluzione. Ma risoluzione in che senso? Che io quell'energia non la converto più nel mio corpo, non ehm, non, non gli do una forma diversa da quella che è, ma vado proprio alla radice del problema. E quindi quando io mi sentirò in conflitto con me stesso o con me stessa, invece che far sfociare il tutto in un attacco di panico, probabilmente attiverò un lavoro di riflessione sembra asturdo, sembra paradossale, ma poi gli attacchi di panico, così come l'ansia, diventa un po' una compagna. E quindi eh, in terapia poi si vede quello che si chiama resistenza al cambiamento, cioè mm. non voglio più stare male, però questo malessere un po' mi manca. Ha anche un senso questo, però dipende quindi dalle persone, se la persona è motivata a cambiare lo si può fare.
2: Questa era l'ultima curiosità che avevo, cioè quanto incide la consapevolezza della persona che si rivolge a un terapeuta o comunque Mm. a un esperto cosciente del fatto che sta vivendo un problema legato a un attacco di panico che vive uno stato d'ansia e che deve risolverlo perché alcuni racconti che conservo eh, mi, mi dicono che non tutti hanno questo grado di consapevolezza quando arrivano dal terapista cioè ci vengo perché qualcuno mi ha detto di venire
0: pessima premessa Io personalmente se qualcuno mi contatta perché è costretto o forzato da qualcun altro io sono la prima a non prenderlo in carico perché si tratta di un lavoro lavoro fallimentare in partenza allora è chiaro che le persone arrivano in terapia con una consapevolezza parziale e il lavoro di terapia poi porta ad un aumento della consapevolezza e lo scopo della terapia però, eh, diciamo, già partire con la consapevolezza che l'attacco di panico non è qualcosa che mi viene, usando questa, questa diciamo, frase eh, eh, impersonale, ma è qualcosa che io mi provoco a qualche livello, questo cambia tantissimo e rende eh, le premesse per un lavoro terapeutico buone.
1: Grazie davvero per essere okay. stato con noi, per averci e... dato una mano su questo argomento Per alcuni è anche un po' complesso e ancora difficile da capire. Grazie Grazie grazie. dell'ospitalità. Ciao.